0: Heute geht es hier bei Motorikonen um den, naja man muss ja schon fast sagen, legendären Mercedes 500E der Baureihe W124 und zu Gast ist nicht nur einer und es sind auch nicht zwei Gäste, nein es sind sogar gleich drei Experten heute hier im Podcast, die den 500E bzw. E500, wie er ja dann später hieß, ganz maßgeblich mitentwickelt haben. Jürgen Berkus ist heute hier dabei, der damals auf Mercedes Seite das Auto mitentwickelt hat und weil der 500e zusammen mit Porsche entwickelt und gebaut wurde, sind von Porsche Seite heute auch noch Michael Mönig mit dabei und dann noch jemand, der ja fast schon ein Stammgast hier bei Motorikonen ist, der liebe Michael Hölscher nämlich. Falls ihr die Folgen zum Audi RS2 und zum Porsche Carrera GT mit Michael Hölscher noch nicht kennt, hört da unbedingt mal rein. Tja, geballte Kompetenz, also heute hier am Start, drei Gäste auf einmal, das gab es noch nie bei Motorikonen, aber dem epochalen Thema Mercedes 500e ist das natürlich absolut angemessen und wir beantworten heute so ziemlich jede wichtige Frage rund um den 500e. Wie legt man los, wenn man so ein potentes Auto bauen will und das Ganze in Mercedes Qualität passieren soll? Was Wäre die Alternative zum großen V8 gewesen, da hätte Mercedes nämlich noch eine andere Lösung gehabt, wie wir nachher erfahren werden. Wie schnell wäre der 500e ohne die elektronische Abregelung bei 250 gewesen? Warum gab es den 500e eigentlich nur als Viersitzer? Und wieso bekam er als einziger aus der Baureihe W124 die Nebelscheinwerfer vom SL? All diese Details und noch viel mehr klären wir in dieser Folge von Motorikonen. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich Willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei seid. Herzlich Willkommen. Bevor wir hier starten, noch ein kurzes Wort von mir, damit Motorikonen weiter erfolgreich bleibt und es diesen Podcast auch in Zukunft weitergeben kann. Abonniert diesen Podcast unbedingt in eurem Podcast-Player, hört auch in die vielen anderen Motorikonen-Folgen mal rein und empfehlt Motorikonen bitte weiter an eure Freunde, an eure Kollegen, an euren Postboten und an eure Mama. Und wenn ihr möchtet, lasst unbedingt auch eine gute Bewertung da und folgt am besten Motorikonen auch bei Facebook und Instagram. Puh, ja, da habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun, aber das ist ja irgendwie eigentlich auch nur gerecht, denn alles andere bei Motorikonen macht ich ja für euch. Also bitte klickt mal ein bisschen und wir hören uns gleich wieder nach dem Intro.
1: Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
0: Ja, um den Mercedes 500 E geht es also heute. Oder den E500, aber das hatten wir ja schon. Und ich gebe gerne zu, dass das ein Auto ist, das ich selber auch immer schon ziemlich faszinierend fand erst recht nachdem ich damals irgendwann mitte der 90er jahre da war der 500 e noch ein ganz aktuelles modell von mercedes als ich da mal mitfahren konnte als noch recht junger werbetexter auf dem weg zu einer ziemlich wichtigen präsentation der agentur für die ich damals gearbeitet habe am steuer war mein damaliger chef seinen namen weiß ich noch lasse ich hier jetzt aber mal lieber weg und wir sind damals mit vier leuten an bord durch münchen gebrettert mit einem großen haufen präsentationspappen im kofferraum ich saß hinten rechts und äh, ich konnte von da aus den Tacho sehr gut beobachten und ich weiß noch, ich war fast ein bisschen schockiert, wie schnell dieses Auto mit vier Leuten an Bord immer wieder weit, weit jenseits jeder Straßenverkehrsordnung mitten in München unterwegs war. Absolut beeindruckend und ja, auch ein bisschen angsteinflößend war das damals. Insofern freue ich mich persönlich, dass ich und alle anderen im und um das Auto das damals überlebt haben und dass es heute um dieses Monster von Auto geht, um den Mercedes 500E nämlich. Ah ja, und dann ist da noch was. Ich freue mich auch, dass es diese Folge von Motorikonen überhaupt gibt, denn die erfolgreich aufzunehmen, das war an manchen Punkten nicht ganz so einfach wie sonst. Deshalb muss ich mich an dieser Stelle und auch unbedingt hier gleich am Anfang mal ganz ausdrücklich bei Frank Scheibner vom Mercedes Museum bedanken. Denn Frank hat uns mal eben einen Konferenzraum im Mercedes Museum klar gemacht, als sonst einfach nichts passendes zu finden war und er hat dafür auch noch seinen Samstagnachmittag geopfert. Und ich war wirklich sehr dankbar, dass er während der Aufnahme immer noch vor Ort war, denn mein digitales kleines Aufnahmegerät, das war mit der Verarbeitung von vier Tonspuren anscheinend ein bisschen gefordert. Frank Scheipner hat mir dann im Handumdrehen neue Batterien besorgt, als das Ding einfach mal mittendrin ausging und dann hat er auch noch eine zusätzliche Speicherkarte für mich, als meine viel schneller voll war als gedacht. Tja, waren halt vier Spuren und nicht nur zwei, wie sonst üblich. Das war wirklich eine Wahnsinnsunterstützung. Also Frank, an dieser Stelle, falls du das hörst, danke dir für diesen tollen Einsatz. Wirklich grandios. Und wenn ihr euch während des Interviews wundert, warum da so ein ganz leichtes Rauschen im Hintergrund ist, dann denkt einfach an das Mercedes Museum und seine verkehrsgünstige Lage. Direkt an der B14. Die ist da ungefähr 10 Meter entfernt. Mein Tipp, wenn ihr nächstes Wochenende noch nichts vorhabt, dann auf nach Stuttgart. Das Mercedes Museum ist wirklich immer eine Reise wert. Und falls ihr da jetzt vielleicht schon öfter mal wart, dann fahrt doch einfach mal ins Porsche Museum, da steht nämlich auch ein Mercedes 500e. Und damit würde ich sagen, genug von mir, genug der Vorrede, Zeit für den Mercedes 500e bzw. E 500, naja, ihr wisst schon, los geht's. Heute geht es um ein ganz besonderes Auto, deshalb haben wir heute hier auch eine ganz besondere Runde. Zum ersten Mal beim Motorikonen nicht nur ein und nicht zwei, sondern drei Interviewpartner. Ganz toll, herzlich willkommen. Michael Hölscher, Michael Mönig und Jürgen Berkus. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke für die Vielen Einladung. Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja. Super. Damit unsere Zuhörer uns ein bisschen besser folgen können, vielleicht können Sie ja jeder von Ihnen einmal kurz sich vorstellen mit Ihrem Namen und vielleicht auch mit Ihrer Rolle beim 500e.
2: Dann fange ich mal an. Also ich bin der Jürgen Berkus. Ich kam 1986 zu Mercedes-Benz, war erst in der Nutzfahrzeugkonstruktion und habe mich dann aber schnell um entschieden, brauchte ein anderes Arbeitsfeld und habe mich dann 1987 auf eine Stelle im Gesamtfahrzeugversuch beworben. Der Gesamtfahrzeugversuch hat ja so eine Querschnittsfunktion innerhalb der Fahrzeugentwicklung. Der verantwortet keine Teile oder keine Komponenten, sondern ist eher dafür verantwortlich, dass die ganzen Komponenten im Fahrzeug stimmig zueinander abgestimmt werden. Und ja, betreut im Prinzip alle Themen, die auch der Kunde so erlebt im Tagesgeschäft. Dass der Motor nicht ausgeht, wenn die Klimaanlage angeschaltet ist. Auch das, ja. So. Und natürlich die ganzen Themen, Fahrverhalten, Fahrsicherheit, Schwingungen, Ergonomie. Also das Aufgabengebiet ist recht, recht breit gefächert und abwechslungsreich. Und ich kam dann 1988 in das Team von dem Herrn Horn, der in der Gesamtfahrzeug- Entwicklung im Versuchsbereich die Benzinfahrzeuge äh, geleitet hat oder betreut hat. Und da hatte ich dann die Aufgabe als Typbegleiter der Achtzylinderfahrzeuge, mich um den Auf- und den Umbau der ganzen Erprobungsfahrzeuge zu kümmern, die Fahrzeuge vorzubereiten für die Erprobungseinsätze. Äh, natürlich fielen auch Versuchsreihen an und Analyseaufgaben, die Ergebnisse halt zu interpretieren. Und äh, ich konnte quasi in einem sehr kurzen Zeitrahmen, so über zwei, drei Jahre, die ganze Entwicklung einer Fahrzeugbaureihe mal miterleben, sehr intensiv. War bei den subjektiven und bei den objektiven Fahrzeugbewertungen immer dabei. Das war mhm. natürlich ja, so für einen jungen Ingenieur schon eine spannende und interessante Aufgabe. Das ist mal das, was ich beim 500E gemacht habe.
0: Noch ein bisschen spannender als LKWs. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auch eine
2: ganz andere Welt. Also das, war, das waren wirklich zwei gegensätzliche Aufgabengebiete.
3: Ich heiße Michael Mönig. Ich bin ja auch Mitte der 80er Jahre zu Porsche gekommen und habe begonnen in der Karosserieentwicklung. Zunächst mit unterstützenden Aufgaben im Versuchsbereich, äh, dann aber doch schon relativ bald mit robo und Lebensdauerversuchsaufgaben und hatte dann ab. ja Also eigentlich Autos kaputt machen? Autos kaputt machen, ja, <lacht> aber nicht so sehr. Und dann auch eben sich Maßnahmen überlegen, wie es denn besser gehen könnte und die dann entsprechend mit der Konstruktion eben abstimmen. Und kam dann im Endeffekt äh, ja mehr oder weniger in so einer ausgeliehenen Funktion zum Projekt 500e, der Wolfram Tull, der damals der Porsche-Projektleiter war, ähm, hat im Endeffekt Unterstützung gebraucht und hat meinen damaligen Chef eben gefragt, ob ich nicht da mehr oder weniger im Nebenberuf unterstützen könnte. Und aus diesem Nebenberuf ist dann ja, relativ schnell die Haupttätigkeit für die nächsten, naja, gut zwei bis drei Jahre geworden.
1: Mein Name ist Michael Hölscher. Ich habe im Oktober 1982 bei Porsche angefangen. Zunächst mal in der Abteilung Akustik und Schwingungstechnik. Da habe ich mich um Fahrwerksschwingungen gekümmert, Fahrwerksgeräusche, Karosserieschwingungen, Strukturanalysen, Schwingungsanalysen, solche Sachen. Und in der Zeit hatte ich schon die Möglichkeit, einmal ein Fremdentwicklungsprojekt zu leiten, das ich dann von meinem damaligen Chef übernehmen konnte für eine amerikanische Firma. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und ist auch wohl ganz gut gelaufen. Sodass ich da Was mich, war das denn? Äh, das war ein Projekt, äh, von dem man nichts erzählen darf. <lacht> hat er mich das letzte Mal schon gefragt, <lacht> habe ich jetzt. Ich frage immer wieder
0: nach. <lacht> Irgendwann überlässt ich sie noch. Ja, wann? Genau, genau. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Und äh, wie gesagt, es hat mir so viel Spaß gemacht. dass es eben auch Gesamtfahrzeugwissen, was man sich da aneignet und äh, was man da auch in die Fahrzeuge reinbringen kann. Ähm, sodass ich mich dann beworben habe auf eine Stelle in einer Abteilung, die große Fremdprojekte koordiniert. Und äh, da hatte ich denn das Glück, dass ich dann in das Projekt Mercedes 500 E hereinkommen konnte. Denn das Projekt hatte damals dann eine Größe erreicht, die dann über, ich sage mal, Prototypenbau und solche Sachen hinausgeht. Äh, es war klar, dass das Fahrzeug gebaut werden sollte, und zwar bei uns, sodass alle Entwicklungen dann, den Belang von einer Serienentwicklung Genüge tun mussten, mit Stücklisten, mit äh, allem, was in so eine Zeichnung rein muss und so weiter. Ähm, und äh, da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, von dem Wolfram Tull, der das Projekt am Anfang gehabt hat, äh, ja, betreut hat oder geleitet hat, dann zu übernehmen. Und dann habe ich da auch die, letzten, die nächsten anderthalb bis zwei Jahre in der Entwicklung äh, eben die Entwicklungsleitung gemacht. Und dann eben, solange das Fahrzeug dann bei Porsche gebaut wurde, war dann auch das Thema Serienbetreuung auch bei mir angesiedelt, wobei das natürlich dann nicht mehr die Kapazitäten gebraucht hat, wie es in der Entwicklung war. Also man muss sagen, dann konnten wir da einen deutlichen Gang zurückschalten. Dann kam der 500e noch dazu. Das ist auch in meiner 400, Verantwortung, der äh, Entschuldigung, der 400E mm. dazu, war dann auch in meiner Verantwortung, ist aber vom Umfang her auch nicht vergleichbar gewesen mm. mit dem 500E. Mm. Hier der Kollege Mönig sagt immer, das war ja ein Stücklistenauto, da brauchte doch ja nur die, die Zahlen, die, die Teilnummern <lacht> dann anders äh, hinzuschreiben. Ganz so war es nicht, aber es hat äh, den Umfang vom 500E natürlich nicht mm.
0: angenommen. Ja. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an, so eine Powerlimousine in der gehobenen Mittelklasse, hatte ja damals eigentlich keinen echten Vorlauf bei Mercedes. In der, also der 63er und der 69er, das war ja eigentlich nochmal eine Klasse oben drüber. Ähm, woher kam überhaupt die Idee, den 500e zu bauen? Ja, die Baureihe 124 war
2: ja schon seit 1984 äh, auf dem Markt, beziehungsweise die wurde 1984 präsentiert. Ich glaube, die ersten Autos wurden 1985 gebaut. Und ähm, dann hat man sich so in den Jahren 87 Gedanken gemacht, wie können wir die E-Klasse ein bisschen aufwerten. Durch ein Spitzenprodukt in Form einer viersitzigen Sportlimousine. Unser Wettbewerber aus München hatte ja ein entsprechendes Produkt am Markt.
0: Ein bisschen vorgelegt, ja. Ja, mhm. genau,
2: die hatten was vorgelegt und hatten auch ganz guten Erfolg mit ihrem rein Sechszylinder-Motor. Und dann gab es natürlich noch den Tuner aus Affalterbach, der mit seinem 300 CE und einem 8 Zylinder, 6 Liter Motor. Vor allem vier Ventiler, ne? Ja genau, auch auf dem Markt wollte bzw. schon war und äh, da hat man sich überlegt, ja da müssen wir ein bisschen gegenhalten und äh, entwickeln jetzt ein Auto, was auch entsprechende Längsdynamik hat und nichts so war naheliegender als den M119 Motor dafür zu verwenden. Mhm. Und so ist das Ganze mal gestartet, mhm. das war so im, um
0: 87. Mhm. Mhm. Woher kam so eine Idee? Kommt das aus dem Marketing oder kommt das aus, dem, aus der Entwicklung? Wer, wer, wer kommt mit sowas an? Oder entsteht das abends beim Bier? Oder? Das weiß ich jetzt nicht, wie, der, wie, die,
2: wie die Diskussion gestartet ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Marketingbereich äh, da auch entsprechende Impulse setzt. Mhm. Äh, natürlich das obere management Guckt sich ja auch an, was der Wettbewerber macht. Ja, ja. Ja. Und äh, es war ja auch zu der Zeit, wo der Absatzmarkt nicht so florierte. Der Dollarkurs war eingebrochen. Ja,
0: ja.
2: Äh, sprich, man brauchte auch irgendwo neue Anreize, äh, den Kunden dazu zu überreden, neues, Pro neues Produkt zu kaufen. Ja, ja. Und ich denke, dass das auch ein, mit ein
3: Grund war. Ja. Mhm.
0: Herr Hölsch gerade so ein bisschen anklingen lassen, sind dann ja noch ohne Porsche-Hilfe entstanden, oder? Oder war da Porsche schon mit involviert?
1: Und als diese Überlegungen, die der, mhm. der Merkus gerade ausgeführt hat, mhm. bei Mercedes gelaufen sind, da waren wir noch nicht dabei. Mhm. Und mhm. Äh, so viel ich weiß, sind ja drei Autos bei euch erst ja. gebaut worden, ne? mhm. Genau. Mhm.
2: Also äh, 1987 hat man dann die ersten Prüfaufträge mit Mercedes-Benz intern verteilt. Was, was ist denn
0: so ein Prüfauftrag? Was bedeutet das? Probiert ja, da das mal da, aus? Das heißt, das da gibt es eine Deutsch.
2: Anfrage an alle Bereiche, an Produktionsbereich, an den Entwicklungsbereich, prüft mal, ob,
0: ob, das, da ob, reinpasst. Das, ob das
2: realisierbar ist. Ja. Und so waren natürlich auch dann die, die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche gefragt, hier eine Position zu beziehen. Und es war schnell abzusehen, dass es nicht so einfach war, das umzusetzen, wie zuerst gedacht also der Entwicklungsauftrag oder der Entwicklungsumfang war größer als gedacht. Noch dazu kam, dass die Entwicklungsmannschaft natürlich durch die Entwicklung vom R129 und der Baureihe 140 ausgelastet war. Und so kam dann, wie auch immer, sage ich jetzt mal, die Idee auf, da vielleicht mit Porsche ein Gemeinschaftsprojekt zu machen. Und soweit ich unterrichtet bin, war dann der Werner Niefer, damaliger Mercedes-Chef, mit dem Jürgen Hubert beim Ferry Porsche. Und, <lacht> und die haben das wohl intern diskutiert. So mhm. ist das Ganze gesta äh, gestartet. Und richtig aufgenommen hat das Projekt dann eigentlich an Fahrt in 1999. Mhm. 180. Da, 180. Äh, 1988.
0: 88. Ja, mhm. genau. Mhm. Da gab es bis dahin dann diese drei
2: Prototypen? Nein, die gab es ja noch nicht. Noch der, nicht. der Aufbau der Fahrzeuge startete wirklich sogar an meinem ersten Arbeitstag, äh, am 4. Januar 1988. Das muss mein erster Arbeitstag gewesen sein. Ich habe es <lacht> nicht im Kalender geguckt, aber ich bin im Januar, den ersten Arbeitstag im Januar angefangen. Das war also, ein cooler Anfang eigentlich. Ne? <lacht> ja, aber das war mir damals noch gar nicht so bewusst, dass da so ein Projekt gestartet wird. Den Montagebericht hat ein anderer Kollege geschrieben, der Reiber. Äh, und ich bin natürlich so peu a peu dann da reingewachsen. Ja, ja. Ja. Äh, Mit was hat man denn losgelegt? Ja, man hat ja, wie gesagt, diese konstruktiven Untersuchungen gemacht. Im Gesamtfahrzeugkonstruktionsbereich konstruktionsbereich beim Herrn Brandl und der Herr Seidel, die waren damit beschäftigt, das ganze Package zu untersuchen. Und als dann die ganzen Arbeiten abgeschlossen waren, hat sich natürlich auch der Entwicklungschef, der Dr. Peter, unterrichten lassen, wie ist denn Stand der Dinge?
0: Äh, und also aber dann, auf gut Deutsch ging es darum, passt der Motor überhaupt da rein? Äh, ja, klar, das war mal
2: die nächste oder die naheliegendste Frage, passt ja. der Motor da rein? Ja. Und äh, der Dr. Peter hat sich das Ganze dann angehört, war persönlich auch am Zeichenbrett und hat dann entschieden, ja, das scheint machbar. Äh, dann wurde... Die Planungsabteilung beauftragt, einen entsprechenden Kostenrahmen mal auszuarbeiten, abzuschätzen, wie so ein Projekt werden kann, was dann auch Vorlage war für das erste Kostengespräch mit Porsche. Mhm. Ja. Mhm. Und im Zuge dieser Besichtigung der Untersuchungsergebnisse wurde dann auch ein Auftrag erteilt, an den Gesamtfahrzeugversuch so ein Auto aufzubauen. Dann hat man. Äh, bestehenden 300E genommen und hat den dann entsprechend modifiziert. und Ich weiß noch sehr gut, wie der Herr Brandl, der dann ja auch der Projektleiter des gesamten Projekts wurde, in die Werkstatt kam und hatte quasi seine Zeichnungsrolle unterm Arm. Und dann hat man in der, Flasche, in der Flaschenerei mit den Mechanikern besprochen, an welcher, an welcher Stelle sind welche Karosserieänderungen notwendig, wo muss nachgedenkt werden. Wo müssen neue Bleche eingeschweißt werden?
1: Da habt ihr ja sicherlich noch keine Fertigungsbezeichnung nein. gehabt. Ne? Nein, nein, Sondern das waren alles, das waren alles Entwürfe. Ja. Ja.
2: Und Die Entwürfe ja. sind dann ja auch nachher nach Porsche gegangen für die Ausarbeitung der ja. Detailänderungen. Wo, wo musste man denn dengeln? Wissen Sie es noch? Ja, wir hatten natürlich im Motorraum einiges abzuändern. Da gab es die Aggregate-Trennwand, die auf jeden Fall raus musste. Äh, Im Längsträger war es eng. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob da nicht noch ein bisschen nachgedengelt wurde damit der Krümmer da genügend Freigang hatte?
3: Der Längsträger war nicht betroffen, aber die, äh, der Stirnankwehrträger. Okay. Stirnankwehrträger war betroffen, mhm. von, Also was Motorfreigang anging, mhm. die Aggregatetrennwände. Und äh, dann durch den Radfreigang, der erforderlich wurde, eben noch die Radhäuser im mhm. vorderen Bereich.
0: Mhm. Mhm. Der wurde erforderlich, weil größere Räder. Genau. Ja. Weil ja ja. Was waren denn da drauf? 17 Zöller, ne? Oder 16 Zöller? 16, Zoll.
2: 16 Zöller. 2,25, ja. 55. Das ja,
1: ja. war damals schon richtig breit. Ja. Also. Ja, ja. Heute,
2: an den heutigen Bereichen messen ja. ja. Heute ist das
1: Golfbereich ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, aber das Auto wurde wirklich innerhalb von acht Wochen aufgebaut und in Betrieb genommen und verließ mhm. die Werkstatt mhm. am 26. Februar mhm. auf eigenen Rädern. Mit das ging aber echt schnell. Ja, ja. Und insgesamt wurden drei Fahrzeuge aufgebaut hier in der Mercedes-Benz-Entwicklung. Wobei ich mich persönlich nur an, daran erinnern kann, dass wir ein Fahrzeug karosserie abgeändert haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen beiden, die dann noch kamen, von euch zugesteuert wurden. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also das habe ich nicht mehr auf dem Radar, dass da in der Werkstatt noch an zwei zusätzlichen Fahrzeugen. Ähm, die ersten, Änderungen.
1: hattest du ja gesagt, sind bei uns auch aus fertigen Fahrzeugen genau. gebaut worden. Ne? Also ja, das kann ja. durchaus sein. jetzt ja. 30 Jahre her. Ne? Naja. Ja, eben,
0: eben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, ja, solange also sich alle genau. noch daran erinnern können. Ja. Ja. Ja.
2: Aber, die, aber die wurden hier im Gebäude 122 äh, aufgebaut, also komplettiert. Ja. Die sind wahrscheinlich auch in Sindelfing noch durchgelaufen, durchs Fertigungsband, damit die ganzen Hinterhörteile da zugesteuert werden mhm. und dann sind die halt hier komplettiert worden mit den Arigaden, die
0: Wie spezifisch 500E war das denn schon? War dann da schon die Kotflügelverbreiterung dabei? Ähm, Fahrwerksänderungen oder ging es erstmal nur darum, ja. passt der Motor da rein? Als und erstes
2: war es natürlich äh, darum, ging es darum, die, den Motor da reinzukriegen. aber natürlich haben wir schon gewusst, an welchen Stellen wir nachbessern müssen und äh, nachlegen müssen. So kam auch die Achse gleich vom R129 da rein, die Vorderachse. Mhm.
0: Äh, das Achsdifferential war ja auch an der Das weiß ich
2: jetzt nicht, ob das erste Auto schon das große Differential drin hatte, aber wir mussten natürlich bei dem Fahrzeug äh, diverse Änderungen machen. Und
0: mhm.
2: ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob bei dem allerersten Prototyp schon die richtige Hinterachse-Übersetzung drin war und das große Differential. Aber Sicherlich war äh, der Freigang gewährleistet, dass man die Motorentfaltung und das Fahrverhalten mal abprüfen kann. Und wenn man so ein Auto dann bewegt, dann stellt man ja auch sehr schnell fest, wo muss man nachlegen. Ja? Mhm. Also das ganze Thema Fahrwerkabstimmung, das, da fangen wir ja quasi bei Null an. Ja? Ja. Ja. Es mag sein, dass man steifigkeitsmäßig da schon die Feder ein bisschen abgeändert hat, aber äh, die ganze Abstimmung, die ist dann ja erst im März, April gestartet. Mhm. Apropos bewegen. bewegen, haben Sie es selber bewegt? Ja, ja klar, ja klar. Danke. <lacht> ja ja, das ist, immer, ist natürlich immer ein Highlight, wenn man solche Fahrzeuge bewegt. Da schlägt das Herz natürlich höher. So ein Auto bewegt man oder behandelt man natürlich wie ein rohes Ei. Ja. Man will dann nicht als bunter Hund bekannt werden innerhalb des Konzerns. auch <lacht> nicht im Spiel. <lacht>
0: Aber macht man das dann auf öffentlichen Straßen? oder erstmal Nein, erst mal hier auf, den, auf der Einfahrbahn, genau. mhm. 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 Und da wurde dann geguckt, wo die, wo die Schwachstellen Ach. sind? Ja gut, dann nimmt man natürlich erstmal
2: äh, zieht man mal Bilanz und guckt, wie verhält sich das Auto. Äh, da kommen natürlich viele Themen zum Tragen. Wir hatten ja ganz andere Gewichtsverhältnisse. Also der Wagen war ja deutlich schwerer, der Motor war ja deutlich schwerer. Das heißt, sie müssen natürlich auch ihr Fahrwerk entsprechend anpassen. Sie müssen die Federschleifigkeiten anpassen. Ähm, Elastokinematik, das, das ist ja ein Riesenfeld, was da angeht. Mhm. Ja. Mhm.
0: War das denn von Anfang an klar, dass da der 119 reinkommt? Oder hätte man da auch, ich sag jetzt mal, einen aufgeladenen M104 oder so nehmen können? Oder war sowas tabu? Also ich glaube, das wissen die wenigsten.
2: Es gab aus dem Motorenbereich ein...
0: Sechszylinder-Motor,
2: ein M104 mit Biturbolader. lader ja. Der war natürlich von den Leistungswerten... auch gleich noch. Ja, Biturbo, das mhm. war also echt... Das, war, das Fahrzeug war von den Leistungswerten ähnlich und wurde auch in Erwägung gezogen, aber das hat natürlich die Applikateure vor extreme Herausforderungen gestellt. Also das Auto fuhr sich sehr digital. Es gab dann auch... Also
0: digital heißt entweder gar nicht oder voll Stoff. Ja, das, also der Übergangsbereich,
2: <lacht> da wo der, der Lader eingesetzt ah. hat, das war, also, das, war, das war die Hölle, ja.
0: <lacht> Und so große Lader. Ja. <lacht> ja. Naja, so. Sie, Sie, Sie zeigen es jetzt, also ich übersetze es mal in Ton 20 cm. Naja,
3: also wie groß die speziell jetzt bei dem Motor waren, weiß ja. ich natürlich ja. nicht, aber ja. ich weiß, wie groß unsere damals waren. Ja. Und wir hatten ja auch Turbo-Fahrzeuge, die sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so zahm gefahren haben, wie das ja. heute
0: geht. Ja.
1: Also ich denke, für den Charakter des Fahrzeugs war diese Entscheidung ja, Gold wert,
0: auf jeden
3: Fall.
1: den V8 da rein zu ja, nehmen, ja, und
0: einfach und aus Einfach aus so. Also, Das
1: muss man aus ja. heutiger Perspektive natürlich sagen, das passt einfach zu dem Auto viel besser ja. als äh, jetzt ein nervöser Turbomotor. Mhm.
0: Mhm. 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 Aber den Gedanken gab es.
2: Den Gedanken gab es und es gab auch eine Versuchsfahrt zu dem Thema und dann, wie der Hölscher gerade mhm. schon gesagt hat, die, die sichere Basis äh, war natürlich der M119. Und der hat ja auch super Leistungswerte gehabt und super Drehmomentenverlauf ja, also ja. Der Motor war phänomenal. ja mhm. Und, ja, und also,
1: die Philosophie war ja auch sowieso abzuregeln bei 250. Ja. Was hätte man denn da noch machen sollen? Also ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und einen schöneren Motor als den M119 kann man sich ja sowieso ja. fast nicht vorstellen. Ja. Mhm. Das ist wirklich der, einer der besten Motoren, die je gebaut worden sind, ja. sage ich jetzt mal so hier ganz unbefangen als alter <lacht> R129 Fahrer. Ähm, die Zusammenarbeit mit Porsche begann ja dann ziemlich früh. Das muss ja dann eigentlich dann relativ bald im Anschluss passiert sein, oder?
2: Ja, das war dann so, dass Anfang 88 quasi die Eckwerte für das Auto festgelegt werden oder wurden,
0: mhm.
2: sprich Motor, welche Bereifung, äh, da gab es sicherlich auch schon Designvorstellungen, wie das Ganze aussehen sollte. Eine Forderung war zum Beispiel auch, dass die Kofferraumfläche hinten eben ist. Also man wollte auf jeden Fall einen ebenen Kofferraumboden haben, sprich die Änderungen, die notwendig waren, auch an der Reserveradmulde. Das war alles soweit fixiert. Also die Eckpunkte standen fest. Wo war denn da das Problem? Weil im normalen W124
0: war das ja auch eben.
2: Ja, ja, aber wir hatten ja dann eine 225er, 225er Bereifung als Serie und mhm. der 124 hatte 195er mhm. Bereifung. Sprich, da fehlten rund 3 cm. Mhm. Ja. Mhm. Und das muss natürlich irgendwo untergebracht werden. Ja. Ja, gut, ja. Sie haben ja die Backen breiter gemacht.
0: Auch das. <lacht> Vorne <und hin. lacht> genau. Ja. Das war aber dann auch schon eine Porsche-Idee, ne? Äh, eine nee, Mercedes-Idee, Mercedes Das da war waren, dann schon eine Mercedes-Idee, genau. zu sagen. Ähm, ja, gut, die Bereifung wird von Anfang fündiger. an festgelegt, ja. ja. Also so,
2: so ein Drehmoment wie der 119er entwickelt, das können Sie nicht absetzen mit, mit einer, jetzt fast gesagt, Schmalspurbereifung ja. von einem 124. Da ja. brauchten Sie schon eine andere Bereifung. Und damit natürlich auch ganz andere Radhäuser. Sie müssen ja auch. Das ganze Thema Federweg mit berücksichtigen, Lenkeinschläge. Das heißt, das Rathaus wird dann oder der Kotflügel wird, wird automatisch breiter.
1: Ja. Ja. Also mit so einer Produktbeschreibung können wir natürlich dann auch erst anfangen, ne?
0: ja.
1: weil für uns ist das ja ein Fremdprojekt gewesen, wie im Prinzip andere auch. Da, braucht, also da wird dann vom Auftraggeber eine Produktbeschreibung. Äh, niedergeschrieben, mit der man sich dann auseinandersetzt. Da wird eine äh, Produktmannschaft auch, gab es auch beim Mercedes, äh, dein Chef, den Herrn Horn und den Herrn Prantl, waren eigentlich immer meine Ansprechpartner mhm. da und parallel dazu haben wir dann natürlich auch eine Projektmannschaft aufgebaut, zunächst mal der Wolfram Tull auf der Entwicklungsseite, was ich dann hinterher übernommen habe und dann auch ziemlich früh auch auf der Produktionsseite war es äh, der Günther Wolf, der äh, mit seinen Leuten dann die Produktionsplanung gemacht hat. Mhm. Ja, und äh, dann mit dieser Produktbeschreibung haben wir dann natürlich äh, dann auch äh, eine Kostenschätzung gemacht. Ähm, die dann auch sicherlich diskutiert worden ist am Anfang. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sage mal, die, die Produktverantwortung ist ja immer bei Mercedes-Benz geblieben. Mhm. Also was zu tun ist, sagt immer der Auftraggeber. Und äh, wir tun dann das Beste, um das umzusetzen. Mhm. Mhm.
0: Das hätte das sein anders sein ausgesehen, wenn man sich für den M104 entschieden hätte? Nee, nur, dann wäre es auch, dann hätte man vom Ablauf ähnliche, das Gleiche. der Ablauf wäre also, ähnlich wären gewesen. Wären sicherlich ja. andere Arbeiten ja. gewesen, dann hätte
1: man vielleicht... Ja mehr Motor, also hätten wir denn vielleicht auch Motorapplikation machen müssen oder so, ich weiß ja, es nicht, ja. aber das wäre dann eine Frage gewesen, was Mercedes dann gesagt hätte, wenn die gesagt hätten, wir können gerade keine Motorapplikation machen, dann hätten wir es auch bei uns gemacht. Mhm. Also wir haben damals immer gesagt, so für Geld machen wir alles, ne? so ziemlich alles. Es ja. ja. <lacht> ist immer die Frage, wo braucht der Auftraggeber denn halt Kapazität, die er sich bei uns einkaufen möchte.
3: Ja. Ja. Es war ja damals auf der Mercedes-Seite äh, ein Kapazitätsthema, wie es der Herr Bergus bereits beschrieben hat, also Entwicklung ausgelastet, Produktion kommen wir ja nachher noch dran vorbei, aber Entwicklung ausgelastet heißt im Endeffekt, Mercedes hätte das natürlich können, aber eben die Prioritätenlage war eine andere. Es wurden andere Dinge gemacht und deswegen kam man zu uns. Und das hätte bei uns jedes Gewerk treffen können und von daher, wie es der Herr Hölscher gesagt hat, also wenn Mercedes von uns gewollt hätte, dass wir Motorapplikationen machen, hätten wir das ja. auch können.
0: Nochmal ganz kurz zum Motor, auch wenn es vielleicht ein bisschen wahnwitzig ist, aber Brabus hat ja sogar den M120 da reingequetscht in den W124, also den 12-Zylinder. War das was, womit Sie sich gedanklich auch auseinandergesetzt haben? <lacht> oder war der Motor noch zu neu? Oder war der einfach schon zu also, groß, um überhaupt in Erwägung gezogen zu werden? Also in unseren Reihen bei Mercedes wird das nicht das...
2: Mich nicht wirklich. Also ich kann mich <lacht> nicht daran erinnern, daran erinnern, dass da irgendwo eine Diskussion geführt wurde, mhm. in M120 da reinzusetzen. Mhm. Also ich sage
1: mal, eine Firma wie Brabus geht normalerweise auch an, so ein Projekt anders an. Also ja. äh, Mercedes hat, äh, ich sage mal, eine Verantwortung gegenüber den Kunden als Werk. Da muss natürlich ein anderer Standard äh, denn realisiert werden, ähm, als jetzt bei einer Firma, die nachträglich Autos verändert.
2: Mhm. Äh,
1: da werden auch andere Sachen akzeptiert. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass äh, Mercedes da so von den normalen Standards, Sicherheit, Fahrverhalten, also äh, auch Gewichtsverteilung und Steifigkeit des Autos, weil da hätte man ja. sicherlich viel mehr wegschneiden müssen. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass, dass ihr da so von den, euren Standards abdrückt ja. und äh, das gemacht hättet. Mhm. Das sind einfach andere Welten, da wird anders dran gegangen an solche Sachen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, Brabus hat auch nicht so wahnsinnig viele davon hergestellt. Insofern. Keine Ahnung. <lacht> das Moto-Ikonen-Factsheet. Das Projekt 2758, wie der Mercedes 500e bei Porsche hieß, startete in der Produktion im Jahr 1990 mit 46 gebauten Autos. Das war die Vorserie. Die lief bis Januar 1991, schoss dann im Gesamtjahr 1991 noch nach oben mit insgesamt 2.566 und im Folgejahr mit 4.416 Stück. 1993 wurden noch 1.596 Exemplare gebaut. 1994 dann 1.735. Und 1995 war dann schon Schluss mit 120 letzten Exemplaren. 10.479 Autos waren es dann insgesamt. 1.528 davon gingen in die USA, 1.184 nach Japan. Technisch. Blieb das Auto während seiner Produktion fast unverändert. Wesentlich war vielleicht am ehesten noch der Wechsel auf die Bremse aus dem 600 SL Roadster der Baureihe R129 ab dem Modelljahr 1994. Ab Juni 1993 kam übrigens die Modellpflege, wie für alle Autos der Baureihe W124, mit leichten optischen Veränderungen, erkennbar vor allem am Kühlergrill ohne den dicken Chromrand und am Heck das jetzt keine Vertiefung mehr unter dem Kofferraumdeckel hatte. Zugleich wechselte auch das E seinen Platz. Es rutschte jetzt vor die Hubraumbezeichnung und damit wurde dann aus dem 500E ein E500. Das ist die Reihenfolge, die Mercedes übrigens bis heute behalten hat, auch wenn die Zahl inzwischen nicht mehr unbedingt was über den Hubraum aussagt. Damals war das noch anders. Was auch bis heute geblieben ist, ist die... Aufpreispolitik von Mercedes, wir kennen und lieben sie alle, da machte der 500er keine Ausnahme. Sein Grundpreis war mit 134.520 D-Mark im Jahr 1991 schon richtig saftig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der 560 SEC, das damalige mercedes Topmodell mit 156.000 Mark auch nicht mehr viel teurer war und obwohl er so viel kostete war der 500 e jetzt nicht gerade überschwänglich ausgestattet metallic lackierung okay war zwar mit drin und elektrische fensterheber auch aber front airbags kosteten 4708 mark extra leder 3374 schiebedach 2115 und die sitzheizung vorn 804 mark zum glück war der motor im preis schon drin denn der vierventilige M119 V8 mit seinem satten Druck, seiner Drehfreude und seiner enormen Laufkultur ist eigentlich das, was den 500e ganz besonders ausmacht. Im 500e war er immer nur mit einer Viergangautomatik verbunden, aber die Fahrleistungen waren für damalige Verhältnisse natürlich trotzdem überragend. Mit seinen 320 PS und 470 Nm Drehmoment beschleunigte der 500e offiziell in 6,1 Sekunden auf 100. Im Test von Automotoren Sport konnte er das übrigens nicht ganz abliefern, obwohl da noch die frühe Version mit Volllastanreicherung und 326 PS getestet wurde, brauchte er 6,8 Sekunden. Dafür lag die gemessene VMAX 2 kmh über der Werksangabe von 250. Immerhin. Wichtiger als einzelne Stammtischwerte war bei 500e auch eher das Gesamterlebnis mit tollen Fahreigenschaften, präzisem Handling, wenigen Innengeräuschen und souveränem Schub in allen Lebenslagen. Ein 300e, der bis dahin das Topmodell der Baureihe gewesen war, der war für sich gesehen sicher kein langsames Auto, aber im Vergleich kam ein 500e dann doch aus einer ganz anderen Galaxie. Und wem der 500er dann immer noch zu schwachbrüstig war? Der konnte sich für 179.860 DM bei AMG einen ordentlichen Nachschlag bestellen. Der E500 wurde dann zum E60 AMG und bekam eine 6 Liter Version des M119 V8 eingepflanzt mit 381 PS, der die 0 bis 100 in 5,4 Sekunden erledigte. Gerade mal 147 Exemplare vom E60 AMG sollen gebaut worden sein. Das erklärt auch die exorbitanten Preise, die inzwischen dafür verlangt werden. Und wem der normale 500er zu farblos war, der konnte sich am Ende der Bauzeit einen der 500 Autos in Limited Ausführung sichern. Aus heutiger Sicht muss man dafür schon einen, naja, sagen wir mal, außergewöhnlichen Geschmack mitbringen, denn das Leder in Limited war wahlweise grau, grün oder rot koloriert. Das Lenkrad, der Wählhebel und die Einlegeteppiche übrigens auch. Das war eindeutig Geschmackssache. Ich persönlich mag am Limited vor allem die 17 Zoll Felgen im Evo 2 Design. Sicher gab es aber auch Menschen, denen das alles zu auffällig war und die breiten Backen vom 500E sowieso. Die konnten dann einfach einen viel diskreteren 400E ordern, der ab der Modellpflege dann E420 hieß. Er hatte den gleichen M119 V8 unter der Haube, aber eben mit nur 4,2 Litern Hubraum. Und er verbrauchte vielleicht auch ein bisschen weniger als der 500er. Die Kollegen von der AMS ließen beim 500e nämlich im Testdurchschnitt mal eben 17,2 Liter durchrauschen. Als Maximalwert sogar 22,7. Gut, dass in den Tank 90 Liter reinging. Hören wir uns kurz mal an, wie das klang wenn er leergeschlürft wurde. Das war Porsche ja auch in dem Moment eigentlich nicht so ganz ungelegen, oder? So einen Fremdauftrag äh, das zu bekommen, oder? kann
1: man wohl sagen. Ich meine, wenn man sich an die Zeit zurückerinnert, da gab es, äh, ich glaube 1987 war es da, der Black Monday an der, an der äh, Börse, Börsencrash und damit eine Weltwirtschaftskrise, wie sie eigentlich seit dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg nicht stattgefunden hatte. Und äh, die hat uns besonders stark getroffen. Unter anderem auch deshalb, weil die anderen Autohersteller, zumindest die europäischen, die konnten das zum Teil abfedern, weil ja eine Öffnung nach Osteuropa hin stattgefunden hat. Ja. Die Ex-DDR und die osteuropäischen Länder, da konnten äh, die europäischen Fahrzeughersteller dann Autos verkaufen in einer ordentlichen Anzahl bis auf Porsche. Weil da hat noch keiner einen Porsche gekauft. Hatten, da hat man einen Golf gekauft oder einen äh, Peugeot oder irgend sowas, aber mhm. keinen Porsche. Insofern haben wir also richtig da äh, Probleme gehabt und unsere Stückzahlen sind, glaube ich, so von 50.000 auf 15.000 gesunken. Und das heißt, wir haben da für unsere Leute am Band keine Arbeit mehr gehabt.
0: Vor allem hatte Herr und Wiedeking ja auch noch nicht richtig aufgeräumt. Ne? Also nein, das war nein, ja auch nein, noch alles, Sie hatten ja drei Baureihen ja. und so ne? mit
1: ja. Ja gut, 420 der, der Schaltertypen rief glaube schon aus damals. Ja, ne, ja, der rief in ganz
0: geringen Stückzahlen. Ja.
1: Alle, alle paar Wochen ist noch mal einer durchgeschoben worden, ja. damit die Leute es nicht ganz verlernen. Aber der hatte eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Und das war sicherlich ein Problem. Das, ja. äh, aber die Kaufzurückhaltung durch diese Wirtschaftskrise war das größte Problem. Ja. Und, ja, und da muss man natürlich dann immer überlegen, was man macht, wo man Geld spart. Und da war es natürlich für uns eine Riesenchance, Leute zu beschäftigen, auch ein bisschen Geld reinzubekommen und äh, das bei den letztendlich ja doch über 10.000 Autos war das etwas, was uns wirklich geholfen hat. Mhm. Also es war sicherlich nicht der Punkt, der uns dann aus dem Sumpf alleine rausgezogen hat. Da waren andere Sachen auch noch, wie Umstrukturierung und so weiter, aber es hat uns massiv geholfen, äh, da wieder auf die Beine zu kommen. Und eben
0: nicht nur der Entwicklungsauftrag, ne? ja, sondern ja, ja, auch das Auto dann zu bauen. Ne?
1: Gerade ja. da eigentlich. Ne?
0: Ja,
3: ja. Gut, wir hatten ja die, diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten und es wurden eben aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch interne Entwicklungsaufträge entweder gestreckt oder storniert. Das heißt, es waren auch Entwicklungskapazitäten übrig. Das heißt, es gab in der Entwicklung und auch in der Produktion Leute, die zu wenig Arbeit hatten. Und das da muss man natürlich als Unternehmen dafür Sorge tragen, dass dort effizient ausgelastet wird. Und von daher, wir waren als Entwicklungsmannschaft, ich, meine, ich war damals Ende 20, äh, heilfroh, dass es zu der Zusammenarbeit mit Mercedes kam, weil wir einfach dort ja, eine, eine große kulturelle Übereinstimmung hatten. Und es hat sich gezeigt, sowohl für uns als auch für Mercedes, dass das einfach eine gedeihliche Angelegenheit ist. Und wir haben im Kollegenkreis schon ganz andere Szenarien befürchtet und, und erwogen. Also
1: ist man schon mit Mulmigen mulbigen Gefühl in die Firma gekommen. Ich
3: bin morgen in die Firma <lacht> gekommen und äh, was habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, was ja. sagen die Kollegen, äh, das war alles nicht so toll damals.
0: Ja. Aber Sie sagen jetzt so kulturelle Übereinstimmung, war das denn nicht trotzdem so, Gab es da vielleicht auch so ein bisschen kulturelle Hürden oder ähm, wenn so zwei unterschiedliche Unternehmen zusammenarbeiten oder war alles gar nicht so? Die drei, vertragen sich ja ganz gut. Ja, eine für sich.
3: Also gab es gar nicht? In meiner Wahrnehmung nicht. Man hat mit, mit der kleinen
2: Sportwagenbauer denn der große Mercedes. Also Nein. ich habe die Arbeit, die Zusammenarbeit Arbeit immer sehr geschätzt mit den Kollegen. Ja, war immer sehr zielführend ja, und, und
1: ja. auf Augenhöhe ganz ja. klar. Also, okay. äh, man muss immer sagen, wenn es mal irgendwo Pro Probleme gab, das war immer dann lösungsorientiert ja. und jeder hat mitgeholfen, egal ob er jetzt von Mercedes war oder von Porsche, mhm. dass man äh, dann wieder auf die Schiene kam.
0: Mhm.
1: Eine Sache fand ich persönlich nur ganz interessant, wenn wir dann zum Beispiel Besprechungen am Auto hatten. Meinetwegen, wenn es darum ging, jetzt den Verlauf einer Bremsleitung festzulegen, dann waren da vier Porsche-Leute, okay. der Projektleiter, der Bauteilverantwortliche und der Konstrukteur und noch jemand. Und ungefähr 15 bis 20 mercedes leute Das spiegelt ganz einfach die Größe einer Firma ja. wieder. Und das ist auch etwas, wo wir immer gesagt haben, da sind wir einfach flexibler. Und ich denke, das hat dem Auto auch ganz gut getan. Das ist jetzt keine Kritik oder sowas. Es ist einfach, wenn eine Firma wächst, ergibt sich sowas. Hm. Ich denke, das war, war auch etwas, wie gesagt, was dem Auto und der Entwicklung geholfen hat, dass man bei uns sehr flexibel da arbeiten konnte.
2: Ja, und das war auch wirklich sehr erfolgreich. Und ich glaube, die gute Zusammenarbeit hat auch mit dazu beigetragen, dass man dann später gesagt hat, wir entwickeln auch den A124 ja. auf ähnlicher Weise ja. mit Porsche mhm. zusammen. Mhm. Ja. War ja
1: teilweise parallel sogar ja, die ja, Entwicklung, A124. Genau. Mhm. Mhm.
0: Also das Cabrio. Das Cabrio. Ja. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: wie war in diesem Moment, als Mercedes da so äh, die, die Tür zu den geheimen Kammern geöffnet hat und gesagt hat, das würden wir gerne bauen, helft uns mal dabei?
1: Da warst du, glaube ich, eher mit...
0: Es war auf jeden Fall mal
3: ja, so ein bisschen ja, hm, spannend. Was kommt da jetzt auf einen zu? Ja. Wie sind die Leute? Ja. Ähm, was gibt es dort an, an Unterschieden, was Vorgaben angeht, was Vorgehensweisen angeht? Ähm, wie viele Ansprechpartner? Und muss ich da jetzt dem gegenüber, was ich bisher zu tun hatte, komplett umdenken oder kann ich das, was ich weiß, wirklich so anwenden, dass es eben auch direkt nutzbar ist. Und es war wirklich so, dass da wenig an, an Reibung entstanden ist. Wir haben wirklich von Anfang an ja, vertrauensvoll und gedeihlich zusammengearbeitet. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir kennen auch also durch die äh, Fremdprojekte, die wir gemacht haben, äh, auch andere Firma, Firmen weltweit. Und es ist nicht immer so gewesen. Ja. Ich will ja. jetzt nicht auf Einzelne Nein. eingehen, aber ja. äh, man muss mal wirklich sagen, der, der äh, Entwicklungspartner Mercedes war wirklich einer der angenehmsten, die, ja. die ich zum, äh, zumindest in meinen Projekten gehabt habe, ganz klar.
0: Ja. Wie ging es denn dann weiter? Jetzt lag das
3: bei Ihnen, der Ball? Die Formulierung würde ich so schon mal nicht bestätigen. Ja. <lacht> okay. Sondern... Wir hatten Arbeitspakete definiert, die ja. wir Porsche zu tun hatten. Aber es fand immer eine, äh, eine enge, enge Abstimmung mit dem Partner Mercedes statt. Die war also wirklich, ich möchte sagen, tagesaktuell. Mhm. Es gab Zeiten, zu denen es, da gab es keinen Tag, wo ich nicht mit einem Mercedes-Kollegen Kontakt hatte. Und die Sicht, dass dann der Ball jetzt, bei Porsche liegt und dann wieder zu Mercedes kommt, die gab es so eigentlich gar nicht, sondern es war wirklich ein Miteinander. Und wenn irgendwo unterwegs dann eben auch mal eine Schwierigkeit aufgetreten ist, dann gab es drei, vier Telefonate und dann hat man gewusst, wie es weiterzugehen hat.
1: Ja, und es war ja auch nicht nur so dass, äh, nicht so, dass die Arbeit nur bei uns jetzt war, sondern es wurde ja vorher gesagt, bei Mercedes bleiben ja äh, Arbeiten auch, mhm. die Mercedes gerne bei sich halten möchte, ja. um dem Produkt eben auch den Charakter zu geben. Ja. Das war die Aerodynamik zum Beispiel, das ja. natürlich und dann auch die Fahrwerksabstimmung. Und das sind ja Sachen, die parallel gelaufen
3: sind. Genau, ja. ja. Und
1: ja. insofern war das jetzt nicht etwas, wo der Mercedes gesagt hat, jetzt, jetzt mach ihr mal, wir gucken ja. im halben Jahr mal, ob er es ordentlich gemacht hat, ja. sondern das musste immer Hand in Hand gehen. Ja. Und sowas stimmt man natürlich vorher ab, dann macht man eine Planung, und dann schmeißt man die wieder über einen Haufen, weil man gemerkt hat, dass bei den Versuchen dann doch was anderes rauskommt. Oder dass äh, da eine Engstelle ist, wo man sie nicht vermutet hat und so. Äh, aber ja, wie der Michael Mönig gesagt hat, das, äh, tagesaktuell hat man das dann getuned und äh, dann entsprechend die, Ar die Arbeitspakete verändert und ist gegangen Und dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche dann weiter darüber gesprochen, äh, über die Ergebnisse und wie es weitergeht.
0: Ja. Was waren denn glaub... dann die, die Arbeitspakete für Porsche, Ja, also äh, die wesentlichen?
1: es war äh, erstmal die komplette Karosseriekonstruktion alles was geändert werden musste und äh, ich sag mal da war die, äh, die Package Arbeit ja von Mercedes lag ja vor man wusste mhm. am Anfang äh, oder ich sag mal hatte man eine Vorstellung welche Teile alle geändert werden müssen und sowas wird dann bei uns eingetaktet in die Karosseriekonstruktion dann äh, überlegt man sich wie viele Leute brauche ich da äh, und die muss ich parallel arbeiten lassen und so weiter ähm, das ist bei uns gemacht worden. Äh, kommt Die komplette äh, Konstruktion für äh, Leitungsverlegung, für Abgasanlage, äh, das ist ja, musste ja alles neu werden, ist bei uns gemacht worden. Dann äh, die Elektrik. Wir mhm. haben ja äh, das, also das, 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 das Thema mit dem Can mhm. War ja eine, eine komplett neue äh, Elektrik eigentlich für das Auto. Ähm, das war nicht nur die Box, wo die, die äh, Steuergeräte reinkamen, sondern eben auch die, die Leitungsverlegung ist ja auch komplett neu gemacht worden. Wir haben also, dann
0: kam Woran hing das denn? Hing das am Motor? Warum war das, warum, waren da ja, plötzlich ein Campus erforderlich?
2: Also der, der M119-Motor war ja schon beim e 129 genau. quasi drin, mit KE-Getronic. Mhm. Da hat man ja auch umgestellt beim 500e auf LH-Getronic. Und das war dann auch, glaube ich, verknüpft mit dem Thema Canbus-Technologie. Mhm, also der 500E hat den M119-Motor gekriegt mit, mit dem Einheitsdeckmotor, mit dem anderen Saugrohr, mit dem Luftmassenmesser, der Bestandteil war der LH-Jetronic. Ich glaube, das Einheitsdeck müssen wir kurz erklären. Also... Bei dem M119-Motor gab es zwei Ausführungsvarianten. Das eine war die KE-Getronik und das andere die äh, eben schon angesprochene LH-Getronik. Und bei dem Einheitsdeckmotor hat man quasi äh, den Zylinderkopf vereinheitlicht für auch kleinere Hubraumvarianten, wie also zum Beispiel den 400 e mhm. genau. äh, Der Motor hat dann auch um 16,5 mm flacher gebaut, hatte dann natürlich auch günstigere Freigangsverhältnisse im 124 und hatte auch aufgrund der anderen Saucor-Gestaltung und der neuen Einspritzung 30 Newtonmeter mehr Drehmoment, also ein bisschen mehr als, als der 129 hatte. Und den Motor hat man dann auch gleich dann für den 124 genommen. Also für den, ja. mhm. für den 124. Mhm. Und äh, ja, die Steuergeräte wurden dann, wie der Herr Hölscher schon gesagt hat, alle in einer Steuer Gerätebox waren die integriert. Man wollte ja den Signalfluss optimieren, sprich der, der Canbus hat halt die Signale deutlich schneller verarbeiten können. Man war von der ganzen Regelgüte und Motorregelung natürlich deutlich effektiver unterwegs. Und die Box saß dann in dem Raum vorne rechts, wo ursprünglich die Batterie mal saß. Mhm. Ja, die mhm. Batterie ist ja nach
0: hinten gewandert. Nach hinten ne? gewandert ja.
2: in den in den Kofferraum, in die rechte Kofferraummulde. Mhm.
0: Auch nicht so schlecht, wenn vorne so ein dicker Motor drin ist, ne? ja.
2: ja gut, das, ja, Thema, das, das, das Thema Gewichtsverteilung war natürlich schon sehr früh auch ein Thema. Schon in dieser äh, Konzeptphase, sage ich jetzt mal, wo man die ersten Entwürfe gemacht hat, hat man natürlich schon gleich den Motor so weit wie möglich nach hinten positioniert und hat sich überlegt, wie können wir noch die Balance äh, besser darstellen, dann hat man ja den 90-Liter-Tank noch freigegeben, das waren natürlich mhm. auch noch mal 20 Kilo, die da hinten <lacht> auf die Hinterachse kamen. Und die Batterie, die Batterie waren ja, ja auch 92 ja, Ampere-Stunden-Batterie.
0: Ja. Äh, Aber Sie hatten jetzt nicht noch hinten ein paar Gewichte, äh, <lacht> welche <lacht> irgendwo? Also. Nein, nein. Jetzt können Sie sagen, das ist ja lange her. Das ist lange her aber
2: <lacht> nein, nein, unser Anspruch war schon, mit dem Auto neue, neue Maßstäbe zu setzen. Ja. Ja. Und äh, Zusatzgewichte kam ja nicht in Frage. <lacht> da war alles auf Performance ja. ausgelegt. Ja. Und man hat ja auch die Hinterachsübersetzung extrem kurz gewählt bei dem 500E. Also beim SL hatte man ja eine Übersetzung von 265. Bei dem 500E haben wir dann die Übersetzung kürzer ausgelegt. Wir wollten natürlich maximale Performance haben, maximale Beschleunigungswerte, gute Elastizitätswerte. 282 war angesagt und damit mhm. hat der Motor quasi bei 250 und das war die gesetzte intern festgelegte ja, Höchstgeschwindigkeit, der Zeit, ja. hat der Motor quasi seine höchste Zahl mhm. erreicht. Mhm. Ja. Mhm. Er wäre ein bisschen schneller gelaufen. Wie, wie, wie schnell lief er denn wirklich? 252. Ich glaube, rein rechnerisch, wäre 258
1: gelaufen. Also das eigentlich war eigentlich zu kurz übersetzt äh, von dem, was er hätte können. Ja, aber klar. wegen der 250-Abregelung, damit man ja. denn da die Beschleunigung bis zum Schluss auch noch... Und ja. das mhm. hat man wirklich gut gespürt.
3: Also aus einer fahrdynamischen um. Sicht war der genau richtig
1: übersetzt. Ja. <lacht> ja, genau. ja. Ja,
0: ja. Apropos Fahrdynamik. Der, der 500e wurde ja immer mit Automatik ausgeliefert. Ja. ja. War nie eine Handschalterversion im Gespräch? Gab es da eine Handschalterfraktion unter den das, Entwicklern?
2: Das wurde zwar intern so im Kollegenkreis immer wieder diskutiert und dann kamen die Kollegen und sagten, eigentlich muss man da ein Schaltgetriebe reinbauen. Aber bei Mercedes war es ja auch so, dass die hochmotorisierten Fahrzeuge alle Automatikgetriebe hatten. Wir hätten wirklich auch ein neues Getriebe entwickeln müssen, um, um dieses Drehmoment das zu übertragen. Ja. Mercedes ne?
0: Mercedes hat halt eigentlich immer Automatik. Ne? Ja, genau. Lassen du sich besser zur Marke. Und
1: für und so. uns war das eigentlich nie eine Frage. Ja. Also auch rein von der, von der Philosophie von Mercedes haben wir gesagt, also alles, was mit V8 bei denen rumfährt, gibt es eigentlich nur mit Automatgetriebe. Ja. Und ich muss auch sagen, es passt zu dem Auto. Also es ja. wäre eigentlich in meinen Augen kein Mehrwert gewesen. Ja. Und man muss auch noch sagen, auch wirtschaftlich hätte es in meinen Augen keinen Sinn gemacht noch eine Fahrzeugvariante zu entwickeln. Das hätte ja Geld gekostet und Werkzeuge und was weiß ich alles. Aber wir hätten nicht ein Auto mehr bauen können dadurch. Wir, wir haben ja an der, an der Grenze von dem, was bei uns in den, in den Werkhallen da möglich war, produziert. Und eine weitere Variante hätte nur Geld gekostet, aber nichts eingebracht. Insofern macht das auch, hätte das auch wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, da jetzt noch ein Schaltgetriebe zu entwickeln.
0: Mhm.
3: Man muss, glaube ich, an der Stelle einfach unterscheiden zwischen den Projektgegebenheiten, Mercedes erteilt einen Auftrag ja. und da stand eben drin Automatikgetriebe und den Gesprächen im Kollegenkreis, ja. ja, genau. ja, genau. die ja. heimlichen Wünsche. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Wir haben ja schon ein bisschen das angesprochen, wenn man so einen dicken Motor einbaut, müssen andere Komponenten natürlich auch mithalten, Stichwort Fahrwerk, Stichwort Bremsen. Wie haben Sie das gelöst? Wurde das im Versuch ermittelt, was man da tun muss? Ja, gut, wir hatten natürlich äh,
2: verschiedenste Themen dazu zu beleuchten. Und ich würde es vielleicht in mehrere Kategorien unterteilen. Auf der, auf, der, oder auf der einen Seite hatten wir natürlich das ganze Freigangsthema. Sie mussten den Motor da erstmal platzieren in dem Motorraum. Mhm. Jetzt war es ja so, wir hatten noch zum Beispiel zu der Zeit eine Kugelumlauflenkung. Ja, und dann war plötzlich auf der linken Seite ein Abgaskrümmer, ein Abgasrohr. <lacht> <lacht> Das heißt, die, die haben sie nicht vertragen. Wir mussten quasi für den 500E ein exklusiv neues Lenkgetriebegehäuse entwickeln. Das Lenkgetriebe wurde versetzt, ähm, um da Freigangsverhältnisse zu schaffen. Und da war natürlich das ganze Thema Kühlung ein Hauptthema. Der Motor hat natürlich deutlich mehr Abwärme erzeugt. Wir mussten mhm. ja ein deutlich größeres Kühlmodul da vorne unterbringen glaube das waren 3,3,9 Quadratdezimeter waren es glaube ich mehr an Kühlfläche und wir hatten ja beim 124 im rechten Bereich immer unsere Frischluftansaugung die musste natürlich weg ja. wir hatten keinen Platz mehr für diese Frischluftansaugung also da war es, da waren Ideen gefragt wie kriegen wir jetzt den Motor mit frischer kühler Luft versorgt ja.
1: Und Aber das hatten wir alles ja im Vorfeld schon auch zeichnerisch und so untersucht, ne, diese Sachen.
2: Das war, gut, das Thema Kühlluftansaugung hat sich dann quasi zwangsläufig ergeben. Ja, das ja, hat sich ergeben, ja, ja. Aber man hatte noch keine Lösung parat. Also es gab dann Diskussionen, wie kann man das... Also
0: sprich da, wo der, die Ansauganlage war, da war jetzt ein ja, also Neben dem Wasserkasten vom Kühler ja. war
2: normalerweise auf der rechten Seite immer die Frischluftansaugung. Ja. Und jetzt hat das Kühlaggregat entsprechend breiter gebaut. Wir mussten natürlich den kompletten Platz da vorne einnehmen. Und damit war der Freigang für eine Luftansorgung da vorne nicht mehr gegeben. Und jetzt war, stellte sich die Frage: Wie versorgen wir jetzt den Motor mit frischer Luft? Und mhm. da gab es natürlich die wildesten Überlegungen, Nakerdüse in der Motorhaube oder An <lacht> An Ansaugung über, über, über's, über's, über ein Radhaus. Und letztendlich es gab es nicht auch diese Diesellösung mit den beiden ja, ja, seitlich. Es gab uns
0: da auch eine Zeit. Ne?
2: Es gab dann zwei Varianten, die die wir dann untersucht hatten. Auf der einen Seite äh, diese Kiemansaugen, die dann rechts und links natürlich äh, abgebildet war. Äh, versus eine Ansauge, die ich meine von euch kam äh, mit einer Ansaugung um den Scheinwerfer. Da hat man ja. quasi All die Leckagen, die so um das Scheinwerfergehäuse existierten, hat man genutzt, um da frische Luft anzusaugen. Man hat natürlich auch aus dem Überdruckgebiet vor dem Kühler äh, die Möglichkeit, da noch ein bisschen Luft abzuzweigen. Aber das war dann letztendlich
1: die Lösung,
2: die natürlich auch kein, keine Änderung im Design erfordert hat. Man wollte ja auch bewusst nicht die Nähe zum Turbodiesel jetzt da, ja, ja. da haben. Und ähm, die, die Lösung über die Schein, über die Kiemen hat auch Probleme bereitet im oberen Geschwindigkeitsbereich, weil sie an, diesem, an dieser Stelle ein extremes Unter Unterdruckgebiet haben. Und damit hatten wir dann Leistungsverluste von 10 kW im, im oberen Geschwindigkeitsbereich. Und die wollten und
0: ja, die wollten wir einfach nicht akzeptieren. Was dann diesel keine Rolle spielt, weil der obere Geschwindigkeitsbereich ist sowieso gar nicht erreicht. <lacht> 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 ne? Ja, aber wir hatten dann
1: eben von den Mercedes-Leuten, ich meine, es waren die Aerodynamiker, die Hinweise bekommen, dass um den Scheinwerfer herum, dass äh, da ein guter gleichmäßiger Überdruck ist. Und dann kam die Idee, dass man dann diese äh, den Spalt um die Scheinwerfer herum nutzen kann. Und dann sind da die rutzen konstruiert worden. Mhm. Und am Anfang und Glück also, war der
0: Fugenferdel bei dem anderen Konzern und hat nicht <lacht> dafür gesorgt, dass die Spaltmaße ja, ja, zu klein werden. Die,
1: diese Fugen sehen ja nicht irgendwie groß aus. Ja. Ne? Man, nee, man hat man jetzt sieht nicht sie das Gefühl, ja. Da, da, ja, ja. da kann man jetzt äh, die ganze Hand reinstecken oder so. Ja. Das sieht sehr gefällig aus. Ja. Und, äh, aber Erstaunlicherweise geht da eben die Luft in der Menge durch, wie man sie braucht. Ja, ja. Und also eine wirklich total elegante Lösung. Mhm. Wir haben dann akustisch nochmal nachlegen müssen, weil äh, ja, der Motor mit seinem Drehmoment hat eben dazu geführt, dass auch äh, entsprechendes Ansauggeräusch da war. Und bei den Geräuschmessungen hat man eben festgestellt, da waren wir ein bisschen zu laut. Haben wir dann dadurch gelöst, dass die äh, Ansaugschläuche nochmal mit einer Absorption dann versehen wurden und dann war das in Ordnung, war eine super Lösung. Dann. Ja. Und
2: was wir noch machen mussten, war das ganze kühle Umfeld natürlich abdichten. abdichten ja. Ja. Dass keine warme Luft aus dem Motorraum ja. nach vorne strömt und dann warme Luft vom Motor angesorgt wird. Genau. Ja.
1: Also,
3: also die Bauteile, die dann schlussendlich hinter dem Scheinwerfer äh, die Luft zusammengefasst haben oder um den Scheinwerfer herum die Luft zusammengefasst haben, das waren schon komplexe Kunststoffbauteile, ja. die auch relativ viel Abstimmungsaufwand nach sich gezogen haben, bis das eben alles dicht war, mhm. nicht geklappert hat, einen guten Anschluss gefunden hat und eben auch die notwendigen Freigänge zu den umliegenden Bauteilen vorhanden waren. Also es war schon was Größeres. Aber, Aber eigentlich war es das ein Trichter, oder?
0: So ja, wie das da, war kann, man, kann man hier, so sagen. Es
1: ist also mhm. eine Hutze gewesen, die am Ende dann eben einen Abgang hat, wo dann der Schlauch draufkommt. Ja. Mhm. Aber es sind, äh, also geformte Kunststoffteile, also ich sage jetzt nicht gespritzt, weil die waren aus Polyurethan, mhm. geschäumt, sagt man. Ja. Und da war auch unser, ich sag mal, unser kleinserien know how gefragt, weil wir haben ja nicht, die Werkzeugzeiten konnten wir uns ja nicht erlauben, die man normalerweise in einer Entwicklung so hat, weil das Fahrzeug sollte irgendwann natürlich präsentiert werden und da ist immer das Problem Werkzeuglaufzeiten, gerade ja. bei komplexen Kunststoffspritzteilen. Und wir hatten schon vom 928-Stoßfänger und so weiter, äh, sehr viel Erfahrung mit Polyurethan. Und äh, da sind diese Teile auch äh, Kühlerzage und solche Sachen, die sind dann aus Werkstoffen gemacht worden, wo man mit äh, ja, einfacheren Werkzeugen und äh, die eben kürzere Laufzeit haben, dann klarkommt und vernünftige Teile daraus bekommt. Und ja. äh, das hat auch mit damit mhm. zu, äh, dazu geführt, dass wir in dem Terminrahmen das Auto auch fertig gekriegt haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und, das,
2: und die Hutze war ja sogar, da war ja sogar ein Schieber berücksichtigt worden, damit man noch an den Scheinwerfer bekommen genau. kann, um die Lampen schnell zu wechseln. Genau, dann auswechseln. Ja. Das war schon ein komplexes Bauteil.
1: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: So, das war's, aber nur mit dem ersten Teil, denn es geht natürlich genauso spannend nochmal weiter mit dem Mercedes 500e bzw. E500, ihr kennt das ja jetzt, und mit Michael Hölscher, Michael Mönig und Jürgen Berghus. Und zwar im zweiten Teil dieser Folge, in 14 Tagen, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Dranbleiben lohnt sich also und ich sage für heute einfach schon mal ganz herzlich Danke an meine drei Gäste für ihre Zeit, ihre wirklich super Vorbereitung und ihre unendliche Geduld trotz schwächelnder Batterien und voller Speicherkarten. Vielen, vielen Dank auch an Astrid Böttinger vom Porsche Museum und ein extra großes Danke, man kann es gar nicht oft genug sagen, nochmal an Frank Scheibner. Ihr wisst ja jetzt warum. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an euch, weil ihr Mutterikonen hört, weil ich immer wieder von euch Mails und Nachrichten bekomme, was mich immer sehr, sehr freut und weil ihr bis hierhin dran geblieben seid. Finde ich toll. Und damit alles, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und fahrt nicht so schnell. Schon gar nicht mitten in der Stadt mit einem 500E. Euer Hans Neubert.